0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Alina Boot. Ein Podcast von MDR Sachsen. Sie ist die Jüngste bei den ARD-Tagesthemen. Seit 2021 gehört sie zum Team und erklärt das aktuelle Tagesgeschehen. Wir dürfen Alina Abud näher kennenlernen in unserem Podcast, den Sie auch in der ARD-Audiothek hören können. Aline Abut hat in Leipzig Arabistik studiert. Sie spricht Arabisch und kennt sich aus mit den politischen Geschehnissen im Nahen Osten. Sie lebt in Berlin, sie ist gerne in der Natur und geht mit ihrem Hund spazieren. Wie schwer es manchmal ist, Politiker auszuquetschen und wie so eine Sendung wie die Tagesthemen entsteht, das erzählt sie in unserem MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast. Seit 2021 gehören Sie zum Team und für diesen Job, glaube ich, muss man schon ein bisschen Nachteule sein, oder?
1: Ja, doch. Also gerade am Wochenende sind wir sehr spät dran. Ähm, halb zwölf, manchmal sogar später, wenn wir Pech haben, wenn dann irgendwas Florian Silbereisen etwas länger machen möchte oder äh, Fußball äh, verschiebt dann auch gerne mal was. Äh, ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich habe. Ich bin eher eine Früh- äh, oder wie sagt man, eine Morgen eine Lerche oder sowas nennt man das ja. Ähm, ich stehe lieber gerne früher auf, deswegen habe ich früher auch kein Problem gehabt, MoMA zu machen, mhm. als ich noch beim ZDF war. Ja, aber man kommt ja irgendwo überall in alles rein und versucht sich Wie zu Wie schafft man aber so die
0: Konzentration zu halten, wenn es wirklich äh,
1: elf, ja. halb zwölf wird nachts? Gute Frage. <lacht> ich weiß nicht, ich kriege das irgendwie ganz gut hin. Ich hatte aber auch schon Momente, wo ich wirklich sehr, sehr müde war, weil man natürlich dann auch einen langen Tag hat. Also ich glaube, am Wochenende geht es immer noch. Wir haben ja zwar spät Sendung, aber wir kommen da auch relativ spät rein in den Sender, weil das meistens... also ich klopfe mal auf Holz, aber meistens am Wochenende immer ein bisschen ruhiger ist, wobei sich das ja natürlich auch schnell mal ändern kann mit der Nachrichtenlage. Und dadurch ähm, braucht das nicht immer so viel Vorlauf und auch, weil die meistens die Sendungen kürzer sind, weil wir dann noch so einen langen Sportblock haben und so weiter. Am, eher in der Woche ist es tatsächlich anstrengender, weil wir da auch dann ja meistens noch Interviews vor der Sendung haben, die wir dann auch oft aufzeichnen müssen, weil die Leute natürlich nicht so spät <lacht> noch senden wollen oder irgendwie mit uns sprechen wollen. Ja, ich mh, viel Wasser trinken, irgendwie. Ich versuche mal ab und an mal, das wollte ich mir eigentlich etablieren, mal so ein Power-Nap zu machen. Ich bin da aber irgendwie ganz schlecht drin, mhm. weil das eigentlich wirklich gut hilft, glaube ich. Also jetzt nicht hier eine Stunde, aber so 20, 30 Minuten, sich mhm. mal ausruhen. Das wollte ich eigentlich jetzt mal etablieren und vielleicht geht es dann ein bisschen besser noch. <lacht> Gehen wir mal vom Wochentag aus. Wann geht's da los an so einem Tag und was ist alles zu tun? Also wir haben um 11.45 Uhr quasi die erste Konferenz, wo wir uns alle zusammensetzen, dann wird erstmal nochmal das Feedback zur letzten Sendung gegeben, oft vom, vom vorigen Tag. Dann wird der aktuelle Tag sozusagen vorgestellt von dem Planer. Wir haben ja auch nun mal das Problem, man braucht zu allem immer Bilder. Und es gibt immer Themen, das ist nicht die Frage, weil das wär, ich werde ja oft gefragt, ja, warum macht die dies und jenes nicht und das und jenes. Ja, nur du brauchst eben auch was Visuelles, du brauchst Bilder, um es mhm, zu zeigen, darzustellen klar. und das fehlt manchmal. Dann wird auch viel diskutiert. Also wir sind eine sehr diskussionsfreudige Redaktion. Das heißt nicht, dass sozusagen der Chef, Chefin vom Dienst oder so quasi das, was geplant ist, das steht dann so um 11.45 Uhr und abends... Ist das, was da geplant wurde, genau dasselbe? Meistens überhaupt nicht, also eigentlich fast jeden Tag, weil man entweder zum Beispiel ein Interview geplant hat, wo derjenige aber abgesagt hat, da musste man umdisponieren, da muss man jemand anderes fragen. Das passiert sehr oft oder irgendwas Breaking-News-mäßiges, also eine Nachrichtenlage, die plötzlich reinkommt. Im schlimmsten Fall natürlich kurz vor Sendung, aber so ist das eben. Und ähm, das macht natürlich den Reiz auch aus und... Ja und dann haben wir im Laufe der Zeit also im Laufe des Tages natürlich nochmal eine, eine Konferenz um vier, wo wir uns dann nochmal zusammensetzen quasi wie so wie, wie es bisher gegangen sage ich jetzt mal hat alles bisher geklappt müssen wir noch irgendwas besprechen also es wird dann einfach nochmal besprochen und ähm, also ja. es ist
0: schon ein langer Tag wenn man es das ist ein so langer oder? Tag ja auf ja? jeden Fall ja als Sie vor zwei Jahren bei den Tagesthemen anfingen, schrieb man über Sie damals mit 33 die jüngste Tagesthemenmoderatorin hm. und die erste aus dem Osten. Was haben Sie dazu gesagt? Also ich, ich hätte die Information beide jetzt nicht irgendwie als wichtig empfunden.
1: <lacht> nee, ja, ich auch nicht. Ob das jetzt eine Rolle spielt, wie hm. jung man jetzt in dieser Sendung ist, finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht wichtig ich bringe eine gewisse Erfahrung mit und auch eine gewisse Unerfahrung, wie das so ist. Mhm. Ähm, wenn man jung ist, dann kann man auch noch nicht alles gemacht haben, logischerweise, aber man kann auch schon viel gemacht haben, also mit 33. Ich habe auch schon einiges gesehen, auch erlebt. Also man ist schon jemand und ähm, genauso aber muss man seine Erfahrungen noch machen, die dann kommen und ähm, jetzt mittlerweile kann ich auch sagen, ich habe ja auch in den Fast zwei Jahren jetzt auch unheimlich viel gelernt mit dieser Sendung, mit den Menschen, mit dem neuen Sender auch, wenn es um Nachrichten geht, wie man die auch anders aufbereiten kann, wenn man ja dann auch in einer neuen Sendung ist und ähm, da auch ein Teil davon ist. Ja, und dieses, ich sag mal Ostdeutsch, ja gut, es ist eigentlich nicht wichtig. Es ist genauso auch nicht wichtig, ob ich einen Migrationshintergrund habe. Aber das war in dem Fall ja auch kein Thema. Ich bin 88er Jahrgang, ja, ich bin noch in der DDR geboren. Ich bin auch sehr, ich, ich nenne es heute immer ostsozialisiert über meine Familie, weil man kann nicht leugnen, dass das keine Rolle spielt in den Familiengeschichten. Ich glaube, das kann jeder, also alle, die ich kenne, die in meiner Generation sind, die ein bisschen jünger oder ein bisschen älter, also irgendwie so um die... 85er bis selbst Anfang 90er-Jahrgänge, also diese ganzen Wendekinder, wie man sie so schön nennt. Jeder kann irgendwas erzählen aus der Familie, ob es positive oder negative Geschichten sind. Ich habe wirklich, mein halber Küchenhaushalt besteht noch aus DDR-Geräten, von meiner Tante aus Leipzig. Ich habe in Leipzig studiert, also das sozialisiert ja auch. Ich war sehr lange in Leipzig. Ich habe ja, das sind ja die, ich sag jetzt mal, prägendsten Jahre gewesen, Anfang 20 oder nach dem Abi. Leipzig hat mich sehr geprägt und genauso auch meine Familie, die nun mal ostdeutsch ist. Meine Oma kommt aus Sachsen-Anhalt, mein Opa also ich rede jetzt von meinen deutschen Großeltern mein Opa kommt aus Mecklenburg-Vorpommern meine Mutter eben aus Berlin und mein Vater aus dem Libanon, aber er ist damals zum Studieren in, den, in die DDR gegangen und meine Eltern haben in Leipzig studiert mhm. und ich hatte in Leipzig auch noch eine Tante wie gesagt. Also, also das bringe ich mit, das nehme ich mit und diese Perspektiven auch und ich will es eigentlich gar nicht so vor, vor mir hertragen, aber man wird auch ein bisschen in diese Rolle oft gedrängt und ähm, auch sich dazu zu äußern. Und ich bin da ehrlich gesagt auch selber noch so ein bisschen, ja, manchmal unentschlossen, wie viel ich da eigentlich mitmachen will. Aber ich sehe auch mittlerweile, dass ich diese Stempel nicht mehr so wegbekomme und denke, okay, ich bin in dieser Position, dann will ich eben auch gerne was dafür tun. Also ob es jetzt für die... Menschen mit Migrationshintergrund äh, ist oder Menschen aus die, aus Ostdeutschland ähm, oder für junge Menschen, also quasi für alles das, was ich quasi stehe. Und dann denke ich so, okay, ähm, dann versuche ich Zugänge zu schaffen, zum Beispiel für, für Menschen, die eben gerne zum Beispiel das machen wollen, was ich mache. Ich kenne natürlich viele junge Leute, die gerne auch mal moderieren wollen oder irgendwie in den Journalismus gehen wollen, die aber zum Beispiel aus schwierigen Haushalten kommen, die ja, Arbeiterfamilien sind etc. pp. oder mhm. was auch immer. Also ich kriege ja viel Feedback, sowohl tatsächlich aus Ostdeutschland als auch von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die mich halt jetzt als Vorbild sehen, was für mich echt bis heute irgendwie noch ganz, also es fühlt sich immer noch komisch an. Mhm. Ich habe manchmal noch das Gefühl, okay, eigentlich stehe ich auf der anderen Seite. Also ich, <lacht> weil ich habe das Gefühl ja auch früher gehabt, als ich angefangen habe, so darüber nachzudenken, okay, ich würde gerne in den Journalismus gehen. Da war für mich damals so Dunja Hayali ein Vorbild, weil mehr als sie kannte ich nicht, die so ähnlich ist oder war wie ich. Also quasi auch mit so einem Hintergrund. Wobei ich mir damals nicht die Gedanken gemacht habe. Ich habe einfach gedacht, okay, die kommt mir nahe, aber ich wusste damals gar nicht so richtig, warum. Also das ist mir dann erst so mit der Zeit aufgegangen,
0: mhm.
1: weil ich mit diesem Migrationshintergrund grundsätzlich gar nicht groß geworden bin. Das war nie ein Thema in meiner Schulzeit, Kindheit in Berlin.
0: Man kennt sie aus den ARD-Tagesthemen, aber inzwischen auch Tagesschau 24.
1: Ja, das mache ich auch gerne. Mhm. Das ist ein tolles Format, was auch sehr gepusht wird in letzter Zeit. Und ich glaube gerade in Zeiten, wie wir leider auch letztes Jahr gesehen haben, als der, als Russland die Ukraine angriff, da haben wir alle auch waren wir auch alle sehr stolz auf diesen Kanal oder auf diese Menschen, die dann dahinter gearbeitet haben, weil das ging ja quasi, ich glaube, früh morgens los am 24. Februar und wir konnten durch diesen Nachrichtenkanal direkt drauf gehen, in Anführungszeichen. Ne? Also man war sofort dabei. Also ich finde das toll. Ich glaube, es ist noch sehr viel Luft nach oben, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, aber ich mache es gerne, wenn auch zu selten leider, aber weil man da so ein bisschen, ich sag mal, rödeln kann, wie man so schön sagt. Weil man da manchmal echt so zwei, drei Stunden, ich kenne, also manche haben da auch schon vier Stunden im Studio gestanden. Mhm. Gerade eben Thema Ukraine oder sowas. Das ist dann auch schon anstrengend. Aber das ist so, glaube ich, so die alte Schule auch. ne? So einfach durchziehen. Wie oft sind es Tagesthemen, so im Monat? Ui, das ist unterschiedlich. Gar nicht so puscher sagen, ehrlich gesagt, weil jetzt kommen die Sommerferien, dadurch bin ich dann wieder öfter in Charge, weil ja quasi ich mal die Vertretung bin von Ingo und Karin, wenn sie in den, im Urlaub sind oder in den, mhm. ja genau, Schulferien oder sowas. Also ich hatte auch schon mal Monate, wo es mal zwei-, dreimal waren und dann mal auch wieder 15 Tage. Ne? Also okay. das gleicht sich, glaube ich, <lacht> aus.
0: So ein freier Sonntag. Wir stellen uns vor, Tagesthemen sind nicht freier. Ja, mhm. Sonntag, wie sieht der
1: bei Ihnen aus? Eigentlich stehe ich gerne früh auf, weil ich den Morgen sehr mag und auch wenn es noch so ruhig ist und man weiß, der Tag beginnt. Das Erste ist sowieso mit dem Hund rausgehen, wobei lustigerweise äh, mein Hund auch so eine Lang Langschläferin ist. <lacht> also da bin dann eher ich die, die dann sagt, so, so kleine, wir müssen jetzt mal raus, du musst mal pushen. <lacht> Ansonsten mache ich gerne morgen Sport. Also das kann Fahrradfahren sein, das kann joggen sein, das kann auch irgendwas CrossFit, keine Ahnung, Krafttraining sein, was ich auch gerne mache. Also mir tut das immer ganz gut, auch so für den Kopf morgens quasi zum Start des Tages Sport zu machen. Das ist sage ich mal so das Optimum. Das muss nicht heißen, dass das jeden Tag klappt, also ich schlafe auch gerne aus. Ich sag mal so, der perfekte Tag wäre Hund rausgehen, Luft schnappen, die Sonne genießen, wenn sie hoffentlich da ist und einfach auch was ich jetzt auch öfter mache, ohne Handy rausgehen und ohne Kopfhörer, weil ich eigentlich gerne Podcasts höre morgens und dann schon mal so ein bisschen drin bin. Aber ich versuche das jetzt auch mal zu lassen, einfach um mal so ein bisschen das Leben einzufangen und so ein bisschen mhm. auch die Ruhe. Und dann gut frühstücken, viel frühstücken? Ja, also ich bin eher so ein Brandschmensch Keine Ahnung, ab elf, zwölf, meinetwegen auch 13, das halte ich durch. So richtig ordentlich, ja branchen, das mag ich sehr. Am liebsten natürlich mit Freunden. Das und wie viele Nachrichten
0: verträgt so ein Sonntag?
1: <lacht> Am liebsten tatsächlich gar keine mhm. mal oder zumindest bis zu einer gewissen Uhrzeit, also im besten Fall nach dem Essen. Aber das ist in meinem Job natürlich schwierig, ganz ohne durchzuhalten, beziehungsweise ich kann natürlich mein Handy ausschalten oder irgendwie mich damit nicht beschäftigen, aber ich mag es auch informiert zu sein, wobei ich jetzt gerade, ich komme jetzt gerade auch erst aus dem Urlaub, da habe ich schon versucht auch abzuschalten und das funktioniert auch, also das fällt mir jetzt nicht schwer. Sie haben schon gesagt, Sie waren vorher
0: beim ZDF, haben als Redakteurin und Moderatorin gearbeitet. Da waren Sie in Mainz und haben auch heute Express gemacht. Und dann klopfte das Erste an. Wie war denn das?
1: Äh, surreal. <lacht> also ich war schon so kurz davor zu sagen, hier ist hier versteckte Kamera. Also ich glaube, das kam dadurch, weil ich dass damals nicht so schnell oder an dem Tag, wo, wo ich angerufen wurde, nicht wusste, dass Pina gegangen ist, also meine Vorgängerin. Das habe ich einfach nicht mitbekommen, weil ich da so im Work-Modus war. Ich habe sehr viel gearbeitet in der Woche oder in diesen Tagen. Habe das einfach gar nicht mitbekommen. Dadurch war ich dann überrascht, einfach deswegen. Ansonsten war ich relativ schnell entschieden, das zu machen. Ja.
0: Die Tagesthemen sind ja nun auch eine... Besondere Herausforderung, da wird das aktuelle Tagesgeschehen natürlich abgebildet und in Interviews auch hinterfragt. Ich kann mir vorstellen, das ist mit dem einen oder anderen Politiker auch nicht so einfach. Irgendwie habe ich das Gefühl, die mhm. gehen in gute äh, Schulungen, wo sie auf gewisse Fragen nicht wirklich antworten.
1: Ja, also die sind ja alle geschult. Also ich sag mal, die meisten davon, also man siehe Christian Lindner, also einfach schon allein, wenn man, wenn man ihn von früher kennt und ähm, wobei er da ja schon wirklich lange, glaube ich, an sich gearbeitet hat, also das merkt man ja schon. Ich habe es vor allen Dingen an Annalena Baerbock, also der Außenministerin, der aktuellen Außenministerin gemerkt, weil ich, ich habe ja vor, also ich mache ja seit vier Jahren auch noch ein Funkformat, die da oben. Und als wir anfingen 2019, ähm, da war sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher Position, aber ich sag mal normale Grüne Abgeordnete äh, im Bundestag. Und da kann ich mich erinnern, dass wir sie da auch immer irgendwie Fokussiert hatten, also einfach beobachtet haben und dann auch ähm, in unseren Videos äh, erwähnt und auch ähm, verwendet haben. Also Zitate von ihr, die wir dann benutzt haben, so als wir damals so anfingen. Und ich kann mich einfach erinnern, dass sie damals doch noch sehr, also man hat ihr angemerkt, dass sie sehr schnell denkt, aber zu langsam redet so ungefähr. Also sie sie verhaspelte sich sehr viel versprach sich sehr oft, das ist ja schon trotzdem eine hochintelligente Person natürlich, aber es war halt sehr interessant zu sehen aus dieser, ich sag jetzt mal Person, die, glaube ich, sehr viel Motivation, Ambition hat und auch sehr viele Ideen und so weiter, aber wie sie es dann immer nicht so richtig kommunizieren konnte und ähm, schnell sprach und das fand ich sehr interessant und dann die Entwicklung zu sehen, von zur Kanzlerkandidatin und dann jetzt zur Außenministerin. Also sie ist viel ruhiger, also beim Sprechen, in Interviews. Sie muss auf jeden Fall an sich gearbeitet haben, mhm. sowohl rhetorisch als auch vom Stil her. Sie hat ja auch so einen sehr einheitlichen Stil, Klamottenstil. Also wenn ich jetzt mal ganz oberflächlich drauf schaue, ich finde das sehr interessant, sowas zu, zu, zu sehen, diese Entwicklung. Ihr Vielleicht Job
0: ist ja, wenn Politiker nicht auf Fragen zu antworten, mhm. dann auch nachzuhaken und wie schwer ist das manchmal? Gibt es Experten, bei denen
1: das gar nicht funktioniert? Ja, nicht sicher. Zum Beispiel Annalena Baerbock, weil sie, glaube ich, gelernt hat oder sich sozusagen antrainiert hat, einfach weiterzureden. Also einfach sehr viel zu reden und keinen nicht einmal zu atmen. Ich weiß nicht, wie sie das schafft. Aber ja, also grundsätzlich, die wissen ja auch, wie sozusagen Journalisten funktionieren und werden ja so gecoacht, dass sie eben natürlich das Vermeiden, dass wir da irgendwie reingerätschen, das muss man dann einfach machen. Ich muss gestehen, ich hatte am Anfang, als ich eben diesen Job anfing, weil ich ja eben sowas noch nicht so viel vorher gemacht habe, hatte ich auch große Hemmungen erstmal reinzugrätschen, weil man ja eigentlich lernt, niemanden zu unterbrechen, alle ausreden zu lassen Klar. und so weiter. Das ist natürlich ein anderes ähm, Format, im Interview soll man das auch, aber es ist trotzdem erstmal eine Hemmung, die man hat, weil man dann, weil man das in sich trägt und als unhöflich irgendwie genau. empfindet. Und das musste ich ehrlich gesagt erstmal lernen und auch durchziehen und auch einfach manchmal einfach, ich sag mal, mich trauen. Das war nicht immer einfach und ähm, manchmal habe ja, ich es, ja, es geht nur durchs äh, Learning by Doing, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und ich lerne da immer noch, ja. Berlin ist Ihre Heimat geblieben. Was, was leben Sie an Berlin? Was vielleicht nicht? Ich mag schon diese Kiez-Struktur Kiez in Berlin und ein Freund von mir hat mal gesagt, dass Berlin eigentlich ein, eine Stadt voller kleiner Dörfer ist und das finde ich eigentlich genau treffend, weil ich komme ja aus Pankow und bis zu einem gewissen Alter bin ich auch nicht aus Pankow rausgekommen. Also man ist in diesem Dorf geblieben mhm. bis, keine Ahnung, bis ja, 18, bis zum Abi so ungefähr. Also man ist natürlich mal mit der U-Bahn irgendwo rausgefahren, so blöd gesagt. Aber man bleibt schon in seinem Kiez, hat da so seine ja Freunde, seine Bars, seine was auch immer, Orte, wo man hingeht zum Einkaufen oder wie auch immer. Also, was soll ich denn am Alex, Wenn das, das da brauche ich eine halbe Stunde hin. Ne? Also dann mhm. fahre ich lieber hier um die Ecke. Und ich mag das auch, dass jeder Kiez aber ist und das war auch immer lustig, wenn ich gerade im Zentrum, also heißt am Brandenburger Tor in diesem Bereich war, weil ich ja zwei Jahre mal im Deutschen Bundestag gearbeitet habe und da volontiert habe, wurde ich sehr oft immer von Touristen angesprochen und die, die haben mich dann immer gefragt, wo das Zentrum ist. <lacht> dann habe ich immer gesagt, hm, was wollen sie denn machen? Also, weil ich dann immer gesagt habe, naja, das hier ist ein Zentrum, hier ist das Brandenburger Tor, aber wollen sie jetzt shoppen, wollen sie Party machen, wollen sie, keine Ahnung, wollen sie ins Grüne, wollen sie das und jedes und dann da habe ich immer gesagt, naja, sie müssen sich entscheiden, weil überall können sie überall irgendwas machen und jedes Kind hat auch seine, seine schönen Seiten, seine schlechten Seiten und auch seine also sozusagen, ähm, Besonderheiten, für die man dahin fährt, ne Also Was Punk
0: nervt vielleicht manchmal an Berlin?
1: Das, ja, dass es so groß ist manchmal. <lacht> Nee, aber ja, ach, irgendwas findet man immer. Natürlich kann ich jetzt irgendwie über die Berliner Politik äh, meckern und Bürokratie und dass wir das hier nicht auf die Reihe bekommen, mal irgendeine ordentliche Verwaltungsstrukturen zu kriegen. Das, das kennt irgendwie jeder. Also das kenne ich schon seit klein auf. Genauso auch viele Baustellen und so. Aber das kennt gefühlt auch jede Großstadt. Aber ich habe immer das Gefühl, in Berlin ist immer alles am schlimmsten. Oder dass auch so viel Kultur weggebaut wird. Also das Berlin, was ja eigentlich, wo die Leute ja immer dafür kommen, weil es hier so, so wild ist oder frei oder so kreativ. Aber ich finde diese Orte, wenn die verschwinden, dann ist Berlin auch nur eine, eine Großstadt wie überall. Also einfach eine sehr sterile Großstadt. Und das fände ich total schade. Sie sind sehr musikalisch, haben Klavier gespielt. Spielen vielleicht immer noch? Ja, ich ja? bin jetzt wieder zurückgekommen. So. Und auch gesungen. Ja, ja, ja. Also Klavier, ich habe mit sechs angefangen, Klavier zu spielen, klassisches Klavier damals in Berlin, also Panko, bei einer Musikschule und hatte 13 Jahre. Klavierunterricht bei einer russischen Klavierlehrerin, also war ziemlich streng, <lacht> aber ich habe es durchgehalten, sage ich jetzt mal. Ich hätte es sogar studieren können, also so gut war ich da auch. Ich habe sehr viele Konzerte gegeben. Mhm. Ich glaube, ich habe jedes Seniorenheim in Berlin-Pankow bespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also am Anfang, die ersten fünf Jahre, war es eine Katastrophe. Da wollte ich es partout gar nicht üben. Das war, als Kind willst du einfach... Zwar Klavierspielen, aber du willst nicht üben. Es war wirklich, glaube ich, für meine Eltern auch eine Qual. Aber irgendwann hat es dann... Klick gemacht. Dann habe ich auch noch zusätzlich Jazzunterricht genommen. Also dann habe ich in der Schule eben auch in der Big Band gespielt und dadurch kam natürlich auch dann immer mehr die Begeisterung noch mehr so, ne, wenn man dann auch Bestätigung bekommt und dann auch einfach merkt, so man, man ist ein Teil von irgendwas und das hat total viel Spaß gemacht. Wir sind auch aufgetreten in Berlin irgendwie und also einfach als Schulband. Das war einfach toll. Und ich hatte dann auch während der Schulzeit dann klassischen Gesangsunterricht genommen. Alte deutsche Lieder oder, oder solche Sachen. Das war sehr gut und ich glaube, das hat bringt, oder das bringt mir auch für meinen Job heute auch sehr viel oder generell für einen Job, wo ich nun mal sehr viel Stimme benutzen muss. Mhm. Deswegen sage ich aber eigentlich mittlerweile vielen, auch jungen Leuten, nehmt euch klassische Gesangs- Stunden oder irgendwelche Stunden, Workshops, keine Ahnung, die irgendwas mit Stimmtraining zu tun haben. Mhm. Weil mittlerweile müssen wir also wir müssen ja alle irgendwo was sagen, sprechen, vorstellen. Es gibt sehr selten Berufe, wo man gar nicht reden muss. Und es geht auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie, weiß nicht, jetzt Hochdeutsch reden muss oder dass man jetzt irgendwie total deutlich reden muss. Es geht auch manchmal einfach nur darum, dass man seine Stimme nicht kaputt macht. Einfach zu lernen, wo ist eigentlich meine st korrekte Stimmhöhe, mhm. die, oder die mhm. natürliche Stimmhöhe. Auch atmen und solche genau. Dinge gehören da damit dazu, damit man nicht außer Atem gerät so schnell, dass man mhm. weiß, wie man sich auch wieder beruhigen kann. Das geht ja auch über Stimme, finde ich gut und Atemübungen. Und gerade bei Frauen. Ähm, ich kann es nicht oft genug sagen, weil viele Frauen natürlich, wenn sie aufgeregt sind, immer höher sprechen ne? und dann ist es schon, ich habe halt, ich sag mal, die Voraussetzung, ich habe relativ eine relativ tiefe Stimme, aber man kann da so viel machen und ich kenne auch, ich habe eine Freundin, die hat immer so sehr auf ihre Stimmbänder gedrückt, weil sie das sich irgendwie antrainiert hat und auch sehr gehaucht hat und weil das natürlich auch oft eine Sozialisierungsfrage ist, weil man als Frau immer gesagt bekommen oder als Mädchen gesagt bekommen, man soll leise sein, man soll ähm, bloß nicht auffallen und wehe du bist zu laut, dann ist irgendwas nicht in Ordnung und so. Das ist ja totaler Blödsinn. Das sollte man nicht machen, <lacht>, sondern eben dem Menschen, egal ob es jetzt Mann oder Frau sozusagen, einfach sprechen lassen und, und, und die natürliche Stimme rauslassen. Mhm. Das finde ich
0: zurück richtig. zur Musik
1: ja. Chorerfahrungen <lacht> gab es auch. Ja, ja, genau. Ich habe dann in Leipzig, wo ich studiert habe angefangen im Unichor zu singen. Bin da reingekommen, hatte musste auch vorsingen und bin dann aber reingekommen, war sehr froh und habe da, glaube ich, zwei Jahre mitgesungen. Zweimal die Woche Training, das war echt viel, also Ges Gesangsstunden oder also sozusagen Chorprobe so. Und wir waren auch unterwegs, zum Beispiel in Sevilla haben wir in der Kathedrale gesungen und wir haben Mozart-Requiem gesungen okay. in dieser Kathedrale dort und das ist schon toll. Ja und dann haben wir auch äh, mal für die damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel gesungen. Das war 2008, da hat sie eine Ehrendoktorwürde der Uni Leipzig bekommen, weil sie ja damals mal Physik dort studiert hat und da haben wir vor ihr gesungen. Ich glaube, es war auch Mozart-Requiem und Wirkte interessiert, <lacht> wie sie halt so ist. Ne? Das, das war auch ein Highlight ja mhm. im Rathaus Leipzig damals. Ja. Wie ist es heute mit der Musik? Wie viel Zeit bleibt dafür? Also singen tue ich gerne äh, zu Hause immer noch. Unter also, der Dusche? Genau. Ähm, das mache ich gerne einfach, weil mich das unheimlich entspannt. Mhm. Also das... Merke ich, egal was, also ich was mir gerade so einfällt. Ich, äh, ich gehe sehr gerne zur Karaoke-Bar, ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich war auch sehr froh, dass ich letztes Jahr durfte ich bei Jörg Kachemanns letzter Sendung bei Riverboat ähm, für ihn singen weil ich ihm das bei der ersten Sendung, wo ich dabei war, äh, <lacht> versprochen hatte. Und da habe ich mit Angelika Mann zusammen, die ich natürlich als äh, ostsozialisiertes Kind gut kenne vom ähm, Traumzauberbaum, durfte ich dann zusammen mit ihr Frank Sinatra singen. Das war für mich total surreal. Es war aber ganz toll. Es hat Spaß gemacht. Und ähm, da kam das auch wieder hoch. Und Klavier zum Beispiel bin ich jetzt auch wieder dran, weil mich tatsächlich auch ein Kollege bei, von der Tagesschau Konstantin Schreiber so ein bisschen wieder dazu gebracht hat, weil der er
0: spielt ja auch Klavier. Genau, ja.
1: weil er jetzt auch wieder angefangen hat und ja, und er hat einfach recht das also wenn man es kann und wenn man das lange gemacht hat, es macht glücklich, also es macht Spaß, es tut gut. Das
0: Personalkarussell dreht sich gerade bei den Tagesthemen. Karin Mioska geht und übernimmt den bisherigen Platz von Anne Will am Sonntagabend. Es wird also eine neue Talksendung in dieser Richtung geben. Dafür kommt Jesse Wellmer ins Team der Tagesthemen. Was haben Sie gesagt zu
1: den Veränderungen? Also also ich, ich freue mich für Karen. Also das ist, äh, ich, ich will jetzt gar nicht sagen, ich bin traurig, dass sie geht, sondern ich freue mich für sie, weil das ist ja eine tolle Chance. Und äh, ich weiß auch, dass sie sich sehr darauf freut. Und genauso freue ich mich auf Jessie. Ich, ich also wir, ich kenne sie nicht. Also ich habe sie noch okay. nie persönlich getroffen, aber werde es denke ich bald tun. Ja, also
0: es gibt ja seit einiger Zeit wieder sehr viele oder fast ausschließlich schlechte Nachrichten auf dieser Welt. Corona-Krise hatten wir, andere Krisen, Kriege auf der Welt, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Klimawandel. Wie gehen Sie damit um, dass es derzeit eher negative Schlagzeilen gibt?
1: Naja, das Problem haben wir grundsätzlich in dieser Branche. Wenn man Nachrichten macht, ist man natürlich viel mit solchen Sachen konfrontiert. Aber klar kann man jetzt sagen, okay, in den in den letzten Jahren war es irgendwie sehr viel oder eine geballte Masse. Ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, dass wir durch Social Media noch viel mehr mitbekommen. Also Beispiel Iran. Ähm, Beispiel Afghanistan ähm, oder auch andere Dinge, weil äh, wir das wahrscheinlich nie mitbekommen würden, wenn wir nicht Social Media hätten. Das heißt, für den Iran beispielsweise, also für die Frauen, die sich dagegen auflehnen, gegen das Regime, ist es natürlich vorteilhaft, weil sie so natürlich... Ähm, Gehör bekommen und auch Aufmerksamkeit. Aber klar, für uns ist es so, okay, von überall prasselt irgendwas auf uns ein und beeinflusst uns oder prägt uns und, und macht gute oder schlechte Stimmung. Ich versuche, ehrlich gesagt, mich auch ja, bewusst auch mal davon abzukapseln. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich keine Nachrichten mehr konsumiere, aber Beispiel jetzt Instagram. Ich nehme mir da so und so viel Zeit und dann mache ich auch Schluss für heute, so ungefähr. Oder Twitter bin ich zum Beispiel gar nicht gerne. Finde ich sehr unangenehm. Aber das ist so ein bisschen, gehört so ein bisschen zu unserem Job dazu, da irgendwie auch zu beobachten, leider. Ich habe jetzt keinen perfekten Weg. Ich glaube, den muss man oder muss jeder für sich so selbst finden, was man so braucht. Also, ich merke es einfach, dass mir so simple Sachen wie Sport, Familie, Freunde, mit Mond rausgehen, auch mal Urlaub machen, logischerweise. Und was mir jetzt vor allen Dingen sehr viel gebracht hat, ist einfach wirklich äh, Fahrradfahren draußen in der Natur, weil man kann in der Zeit einfach nicht aufs Handy gucken. Ja. Das hilft.
0: <lacht> Nun gibt es ja auch während der Tagesthemen Filme, Beiträge, die uns ja nicht kalt lassen können. Mhm. Wie? Bleibt man da trotzdem, ich will jetzt nicht sagen gelassen mhm. oder cool, sondern wie, wie schafft man das während so einer Sendung auch, diese Dinge zu meistern?
1: Naja, also, es ist auch einfach Kopfarbeit. Manchmal muss man sich einfach sagen, okay, das ist, das ist so. Man kann nicht alle Menschen retten. Man kann nicht überall helfen. Es, es gibt Momente, wo es mir wirklich schwer fiel. Also, ich weiß, dass, ähm, da hatte ich auch schon dann Beiträge gesehen und also während der, der Sendung sozusagen ja dann und dann, und dann musste ich auch erstmal schlucken. Mhm, Wir sind ja keine Maschinen. Mhm. Und ich habe auch kein Problem, theoretisch hätte ich auch überhaupt kein Problem, meine Träne zu verdrücken. Also Und wenn das Leute sehen, ich habe da, mich stört das nicht. Ich finde, das ist menschlich und wir sind nun mal Menschen und ich glaube, am schlimmsten war es tatsächlich damals, das, das war noch zu ZDF-Zeiten, als die Explosion in Beirut war, im Libanon, das liegt nun mal einfach daran, dass ich dort Familie habe. Das ist, glaube ich, verständlich. Das war Hölle. Schnell Antwortrunde für Aline Abut Geld
0: gebe ich gern aus für? Reisen. Nach einer langen Tagesthemenschicht gönne ich mir? Uh, guten Schlaf. Wenn ich einen Tag nur für mich habe? Dann mache ich
1: genau das, was ich vorhin erklärt hatte, am Sonntag rausgehen, Sport machen, gut essen. Mit Freunden im besten Fall. Ein Sommertag ist perfekt für mich, wenn? Wenn ich am Strand liege. An anderen Menschen mag ich? Humor. Mag ich nicht? Wenn sie keinen Humor haben. <lacht> das Lebensmotto, gibt es eins? Hm. Ich habe ich hab ehrlich gesagt gar nicht so ein tolles Lebensmotto. Ich habe ähm, einen Kalender zu Hause, den ich sehr liebe von äh, Diogenes, den ich immer allen verschenke, weil da jeden Tag ein toller Spruch von oder ein Zitat Mhm. steht. Und quasi, ich habe jeden Tag ein neues Motto, weil das immer sehr motivierend ist, was da steht. Man sagt über Sie, Sie seien Expertin für den Nahen Osten. Na klar, Sie haben auch während des Studiums
0: in Beirut ein bisschen studiert, waren in Istanbul. Nahen Osten, da sagen wir
1: immer, irgendwie kommt da nie Ruhe rein. Hm. Ja, also wenn man jetzt die aktuelle Lage sieht, in Israel zum Beispiel, ähm hat man auch nicht das Gefühl, dass es besser wird. Ja, jein, wobei man auch sagen muss, wir wissen ja auch, dass es in anderen Gebieten sehr unruhig ist. Mhm. Das sind nur einfach sehr lange Konflikte mittlerweile und äh, die auch manchmal, sage ich mal, also gerade im Libanon werden ja eher so Stellvertreterkonflikte ausgetragen. Wobei im Libanon gibt es grundsätzlich ja jetzt gar keinen Konflikt, sondern die haben einfach eine Wirtschaftskrise seit Jahren und das ist eher ein großes Problem für das Land. Aber ja, ich meine, Nahosten ist ja auch mal die Frage, wie definiert man das? Weil ich habe ja Arabistik studiert und im Grunde ist das einfach ein sehr Riesengebiet. Es fängt ja, ich sag mal, Marokko, Nordafrika an bis teilweise China. Ne? Also ist ja mal die Frage, wie man es definiert mhm. und welche Volksgruppen man da so mit reinspielt und reinnimmt. Dadurch ähm, macht es das aber auch spannend. Also ich weiß aber auch, weil ich eben auch in vielen Ländern dort war, dass trotz Konflikte und es kann drumherum alles brennen. Es gibt ein normales Leben. Die Menschen haben auch dieselben Probleme und selben Wünsche wie wir hier mhm. in Deutschland. Und oft ist es weniger schlimm als erwartet. Also gerade im Libanon. Also ich habe ja schon 100 Jahre Gespräche geführt mit Menschen, die denken, das ist ultra gefährlich da. Klar, ich, ich sage jetzt auch nicht, da ist nichts los in dem Sinne, aber so im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel Südamerika ist zum Beispiel für mich eher ein Kontinent, wo ich eher Angst hätte hinzufahren tatsächlich. Mhm. Wenn ich dann höre, ja, so Leute, die dann nach Kolumbien fahren, wo ich denke, wow, da kannst du mitten auf der Straße erschossen werden, weil es dort äh, Drogenkonflikte gibt und Clans und so. Sowas habe ich im Libanon noch nie gehört, erlebt. Da laufen dir die Leute hinterher, wenn du dein Portemonnaie verlierst. Habe ich alles erlebt. Also und auch in Zeiten, wo es richtig schlimm war, also finanziell oder wirtschaftlich. Mhm. Also ich sage jetzt auch nicht, dass man nicht irgendwie schlechte Erfahrungen machen kann. Überhaupt nicht. Aber ich hatte, auch als ich mal in Israel gearbeitet habe vor Jahren, tolle Erfahrungen dort gemacht. Und, und natürlich kann man auch andere Erfahrungen machen. Also was ich damit sagen will, wir sehen ja oder hören ja nur das, was in den Nachrichten kommt. Und das ist, glaube ich, auch natürlich das, was mich auch manchmal nervt, dass wir gerade aus dieser Region meistens nur die negativen Seiten zeigen, mhm. ja. Ähm, aber ich meine, ich könnte jetzt genauso sagen: okay, wann war die Ukraine mal aus positiver Sicht vor? diesem Angriffskrieg. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwie viele Beiträge, Dokumentationen über die Ukraine gehört habe, was da alles so florierend ist. Also es ist ja offenbar eine, ein ganz tolles Land, florierende Städte, Kiew soll eine tolle also Szene haben. Das habe ich von Freunden gehört, die dort waren, aber dass man das mal in den Medien mitbekommt. Also ich will damit mhm. sagen, dass wir häufig immer eher erst berichten, wenn was passiert. Ja. Und das ist schwierig. Aber ich weiß auch, dass wir es immer mehr auch andersrum machen. Aber wir haben natürlich vielleicht auch zu wenig Formate dafür. Also wenn man jetzt den Weltspiegel betrachtet, dieses Format mhm. im ARD, da gibt es ja dann solche Beiträge. Ja. Mal, ne? Aber da würde ich immer hoffen, dass man da noch ein bisschen mehr machen kann. ja.
0: Und Sie sprechen Arabisch.
1: Äh, ja, also ich habe den libanesischen Dialekt, sag ich jetzt mal, ganz gut gelernt äh, durch meine vielen Sommerferien und ich habe Arabistik studiert, habe sozusagen Lesen und Schreiben gelernt in Arabisch und Hocharabisch, aber ich bin jetzt keine Muttersprachlerin, aber ich äh, verstehe es sehr gut und wenn ich dann wieder länger da bin, kann ich mich auch immer ganz gut wieder verständigen. Über Ihren Hund war schon was äh, zu hören. Was ist es denn für ein Hund? Äh, so eine ich sage mal, sie hat auch einen Migrationshintergrund. <lacht> Kommt aus Rumänien. Also ist ein, eine ehemalige Straßenhündin. Und somit ein Mix aus was auch immer. Also mhm. weiß ich nicht, die Tierärztin hat mal gesagt, Pekingese, Chihuahua, Dackel, Terrier. Auf jeden Fall sehr fluffig, sehr kuschelbedürftig. Also ein kleinerer Hund? Ja, ja, so sieben, ja. acht Kilo. So. Okay. Wie gut hört der? Sehr gut, wenn es was zu essen gibt. <lacht> <lacht> Nein, nicht die hört wirklich, wirklich gut. Ja, ja, nee. Also, es ist ein sehr pflegeleichter Hund. Ja. Und wenn es zu den Tagesthemen geht, darf er mit? Äh, nee, leider nicht. Dann ist, kommt sie in die Kinderbetreuung bei meinen Eltern. Na ja, auch gut. Die freuen sich auch. Ja.
0: <lacht> Haben Sie eigentlich. Lampenfieber Oder man würde vielleicht in unserem Job eher sagen, so eine gewisse Anspannung. Vielleicht auch, wenn es ein Live-Gespräch mit irgendeinem
1: wichtigen Politiker gibt. Ja, Ist man also, da schon ein ja, bisschen... Ja, ja, also gerade Interviews, man nicht weiß, ja, okay. Also gerade wenn man jemanden hat, den man vielleicht noch nicht vorher interviewt hat, mhm. dann weiß man ja auch nicht, wie redet der... Wie kann ich reingerätschen? Ja, nein, ist das anstrengend? Fällt das einem schwer? Also funktioniert das? Wie antwortet der? Ist flapsig? Oder ich sag mal, ist es ein dankbarer Gast? Gibt ja auch so Gäste, die man vielleicht politisch jetzt nicht unbedingt, mit dem man sehr nahe ist, aber man weiß aber, dass es trotzdem ein angenehmes Gespräch wird, weil derjenige auf einen eingeht, auch als Interviewpartner. Ne? An sich bin ich aber eigentlich relativ ruhig. Also ich habe grundsätzlich noch nie Probleme gehabt, vor der Kamera zu stehen, das habe ich auch damals schon beim ZDF gemerkt. Aber klar, eine gewisse Anspannung ist immer da und ja. ich muss die aber auch manchmal echt ein bisschen anknipsen, weil ich dann doch, ich meine, man guckt in ein schwarzes Loch und <lacht> mich fragen immer ganz viele, ja, da, da muss man doch irre aufgeregt sein, wenn man weiß, dahinter steht, sitzen sozusagen sehr viele Millionen Menschen. Aber das ist ja gerade das Problem. Ich gucke in ein schwarzes Loch und sehe keine Menschen. Und wenn ich zum Beispiel auf der Bühne moderiere, was ich auch öfter mache, frei für Veranstaltungen oder irgendwelche Podiumsdiskussionen, und da sitzen dann wirklich viele Menschen, ob das jetzt 50 sind oder 1.000, das ist dann schon noch mal was anderes, weil du direktes Feedback bekommst. Ja, und deswegen finde ich, dass in so einer abstrakten Situation wie in einem Studio manchmal eher schwierig. sich also Man muss dann sich erstmal mal wieder darauf einlassen, okay, jetzt ist, ist man live und die Leute schauen einen an und auch wenn du sie nicht siehst. Ähm, ja. Sie haben mal gesagt in dem Interview, dass das Kameraloch, in das Sie da reinschauen,
0: auch eine bestimmte Funktion hat. Sie stellen sich da die Oma vor, der Sie was erklären. ja
1: Ja, meine Oma ist eine ganz tolle Frau, die auch sehr kritisch ist und äh, ich finde, sie ist die perfekte Person dafür, dass ich ihr quasi auch erzähle. Also ich will ja da auch stehen und nicht einfach nur, ich sag mal, das so runterreihern oder umständlich abstrakt irgendwie erzählen, sondern ich will es ich verständlich machen. Das ist so mein Anspruch und ich finde, das ist ja auch so ein klassischer Tipp, auch bei so Trainings. Ähm, stell dir immer die Oma vor oder stell dir die Mutter vor, weil man da eben in so ein schwarzes Loch schaut und man denkt so, was habe ich da jetzt? Da ist so eine Kamera. Ja, gut. Und ja, ja viele brauchen dann eben einfach so einen so Tipp oder, oder so eine Art Mensch, den man sich dann vorstellt. Auch gerade, wenn man vielleicht freireden muss sogar. Das muss ich jetzt zwar im Studio nicht oder bei den Tagesthemen, mhm. aber ich weiß nicht, ich habe dann immer das Gefühl, dass ich dann wirklich auch erzähle, also wirklich zu ihr spreche und nicht einfach nur wirklich den Text runterspreche, macht für mich schon einen Unterschied, ja. Die schlimmste Panne bisher? Oh, ich finde, es gibt keine Pannen. Okay. <lacht> ich fand, also schlimm wäre vielleicht, wenn du, ja, ich würde jetzt sagen, wenn du ja, jemanden eine falsche Partei packst oder so, aber selbst das finde ich manchmal lustig. Ich, also ich finde, Pannen kann man, wenn es jetzt nicht gerade wirklich unangenehm ist, aber eigentlich finde ich sie immer eher nur lustig am Ende und man sollte drüber lachen können. So soll es sein. <lacht>
0: Es ist Sommer, viele verreisen gerade. Wo
1: haben Sie Urlaub gemacht oder machen Sie noch Urlaub? Also, jetzt komme ich gerade aus Dänemark oder aus Schweden. Wir haben eine Fahrradtour gemacht, sind in Berlin gestartet von der Haustür Richtung Kopenhagen und sind den Radweg Berlin-Kopenhagen gefahren. Kann ich sehr empfehlen. Wie lang ist der? Oh Gott. Ich glaube, insgesamt sind wir, weil wir dann noch über 650 Kilometer oder sowas. Aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch, weil man ja nochmal über das Wasser muss. Ja, so einem Dreh, glaube ich, mhm. war es schon. Aber kann ich sehr empfehlen, ist toll, macht Spaß. Mhm. Und ja. ich hätte nie gedacht, dass, also erstmal ist Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern richtig schön durch diesen Fahrradweg, aber dass Mecklenburg-Vorpommern so hügelig ist, hätte ich nicht erwartet. Das war manchmal echt anstrengend. Mhm. Und was lieben Sie am Sommer? Ja, auch sowas, sowas Simples. Aber ich mag es total, sich nicht dick einpacken zu müssen und einfach rausgehen zu können. Mhm. Das finde ich schön. Ich weiß nicht, ich mag das irgendwie so, gerade wenn man mit dem Hund rausgeht man... Ich sage mal, ich gehe jetzt nicht in Pyjama raus, aber man zieht sich seine Sachen an, die man theoretisch den ganzen Tag anhaben kann. Geht einfach raus und es ist mild und die Vögel zwitschern. Also gerade so Natur. Ich glaube, ich bin echt wirklich. Ich liebe wirklich die Natur und mhm. mag Naturgeräusche. Ich weiß nicht, ob das mit der Großstadt zu tun hat, wenn man ähm, quasi in der Großstadt aufgewachsen ist. Aber selbst da gibt es Naturgeräusche, logischerweise. Aber ja, ich mag das. Das beruhigt mich total. Ja. Mhm. Was
0: nervt am Sommer? Gibt ja auch Dinge, die Hitze. wo man sagt,
1: wenn es zu heiß ist, ja. ja. Die Hitze. Mücken? Also, mhm. Mücken, ja. Ich würde schon fast sagen Wespen. Ich habe dieses Jahr noch gar keine Wespe erlebt, was ja eigentlich wieder traurig ist. Aber ja, die Hitze tatsächlich. Ich bin, ich mag nicht diese ultimative Hitze, wie manche das mögen, so 30 Grad. Also wenn ich am Strand liege, ja, dann ist das okay oder im Wasser. Aber ich mag es eher so... Ich sag mal so, Teneriffa-Style, 20 bis 25 Grad. Ja. Reicht. <lacht> Traumreiseziel
0: ist heute unser Rätsel, mhm. aber gibt es sonst irgendwas, wo sie sagen: Oh, da will ich demnächst die nächsten Jahre vielleicht mal unbedingt hin?
1: Ich möchte schon sehr, sehr lange mal nach Neuseeland mhm. und nach, äh, oder auf die Galapagos-Inseln. Das sind so auch so Kindheitsträume, ja. Mhm. Sind irgendwie irgendwie, irgendwie habe ich so ein Faible für. Für Länder oder Inseln, die sehr weit weg sind. ist ein bisschen doof, aber gut. Sie sind Fan, habe ich gelesen, der deutsch-libanesischen Fusionsküche. Was muss ich mir darunter jetzt vorstellen? Naja, ich sag mal so, ich, ich glaube, das kommt davon, ich habe mal ein Foto gepostet bei Instagram. Da hat mein Vater gekocht und es gab Beamtenstippe. Das ist ja so was typisch Berlinerisches, äh, so so... Hackfleisch mit Gewürz, Gewürzgurken und Tomatenmark und sowas. Okay. Oder ist es vielleicht sogar so ein Ossi, Berliner Ossi-Gericht, ich weiß es gerade nicht. Also Beamtenstippe das bin ich mit groß geworden, haben, haben, hat meine Oma auch immer gemacht. Mhm. Und, ähm, und dazu gab es dann quasi ich sag jetzt mal libanesischen Reis. Also das ist so ein quasi normaler Reis, aber mit so Vemicelli-Nudeln angebraten. Das, und diese, mhm. wenn man die zusammentut, das kenne ich eben aus dem Libanon. Also das kenne ich nirgendwo anders. Ja, das mhm. gibt es da einfach immer zu mhm. jedem Essen. Und, und dann gab es vielleicht noch, weiß ich nicht, Kartoffeln dazu oder sowas. Und ich, das ist so, so ein Gericht zeigt meine ganze Kindheit, Jugend. Also so bin ich groß geworden. Es gab immer eine Mischung aus allem, okay. ähm, von beiden Seiten. Deswegen äh, genauso, weiß ich nicht, Den einen Tag gab es Quarkhölchen, äh, also sächsische Quarkhölchen, die mhm. meine Mutter sehr oft gemacht hat. Liebe ich bis heute, ja, aber ich ohne Rosinen. Ja, ich, ich auch, ohne Rosinen. Ohne Rosin. <lacht> Mit Apfelmus und Puderzucker. Und am nächsten Tag, keine Ahnung, dann hat meine Mutter, die kocht auch sehr gerne libanesisch und äh, gab es dann irgendwas, was meine Oma aus dem Libanon immer gemacht hat. Und sie hat dann eben ja, auch die Rezepte nachgekocht. Kochen sie auch? Ja, ja, sehr gerne. Ja, schön. Es ist Grillsaison. Was kommt auf den Grill? Also, ich bin ja allesesserin, aber ich, ich liebe Fisch. Mhm. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen am Libanon. Und ja, Lachs mag ich sehr gerne, auch wenn man ihn, glaube ich, nicht mehr so viel essen sollte. Aber ich mag Fisch, alles mit Fisch, alles mit, mit Meeresfrüchten. Und auch so gegrilltes Gemüse finde ich ganz toll. Aber äh, Aubergine und Zucchini, also könnte also ich, ich in Marseille äh, essen. momentan so den gegrillten Ananas. Oh, das, das hatte das ich hat noch hat nicht. Oh ja, das, das klingt gut. sehr gut.
0: Ihre journalistische Karriere begann mit verschiedenen Praktika. Und Sie haben es vorhin schon gesagt, ein Volontariat
1: im Deutschen Bundestag. Was macht man da? Also das war ein journalistisches Volontariat, also jetzt nicht bei irgendeiner Partei, Fraktion oder Abgeordneten, weil das werde ich auch oft gefragt, sondern ich war tatsächlich wirklich bei der Bundestagsverwaltung, also wirklich für den Bundestag und habe dort im Referat, das früher, also damals hieß das Online-Dienste-Parlamentsfernsehen, war dort Volontärin, also es war ein rein journalistisches Volontariat, wie auch man ein Volontariat beim ARD oder ZDF oder sonst wo machen kann und ich war dort zuständig unter anderem dafür, dass ich für Bundestag.de, also diese Homepage, die der Bundestag mhm. betreibt, in etliche Ausschüsse, Kommissionen, Plenarsitzungen gegangen bin und sozusagen mir das angehört habe, angesehen habe und dann darüber geschrieben habe, damit sozusagen die Öffentlichkeit weiß, was ist da gesagt worden, was passiert und so weiter. Wer hat was gesagt? Also ganz neutral. Also im Grunde war es ein bisschen, könnte man jetzt sagen, Öffentlichkeitsarbeit, aber keine PR oder Staatsfunk oder sowas, sondern wir haben einfach auch Ausschüsse, die man ja nicht so mitbekommt, weil, man, weil sie einfach nicht übertragen werden oder irgendwie veröffentlicht werden, sondern ich war dann sozusagen als Vermittlerin drin. Und äh, als Presse habe mir das angehört und habe dann sozusagen nach außen hin geschrieben, welcher Abgeordnete jetzt seine Meinung zu dem und jenes, jenes abgegeben hat. Dann habe ich auch viel für mitmischen.de geschrieben oder auch gedreht. Das war oder ist das Jugendportal des Bundestages, kann ich auch sehr empfehlen. Es ist wirklich toll gemacht. Gerade lustigerweise gehen auch sehr viele Erwachsene drauf, weil eben gerade diese komplexen politischen Dinge und Themen, ähm, Wörter äh, einfacher erklärt, einfach erklärt sind. Ja. sind. Ja, ähm, also das hören wir, also habe ich auch damals als äh, bei ZDF, als äh, hier Kika und Logo, die kriegen ja auch so eine, so ein Feedback oft, dass mhm. da mhm. Das so schön ähm, runtergebrochen wird und ich habe viele Interviews auch mit Politikern dort gemacht, Abgeordneten einfach eben für die Plattformen, ähm, habe da auch Beiträge gedreht. Es war natürlich sehr intern, aber ich habe eben diese heiligen Hallen des Bundestages sozusagen ja, Sie zwei Jahre heute kennengelernt wie es da aussieht
0: und was man da so macht. Ja, war sehr spannend
1: <lacht> und ich habe wirklich viel erlebt und erfahren, ja. Aber eigentlich wollten Sie mal Gerichtsmediziner werden. <lacht> Tatsächlich, ich finde das bis heute. Extrem spannend. Ich würde es am liebsten immer noch machen, weil Medizin eigentlich so mein Steckenpferd ist oder so. Ich finde es irre interessant. Und mich hat auch immer der Körper fasziniert und auch das Innere. Also mich hat es nie gegruselt vor Blut oder vor Innereien oder ich sage jetzt mal Gliedmaßen oder was auch immer. Weiß nicht, woher es kommt oder kam. Ich habe in meiner Familie relativ viele Ärzte, Ärztinnen oder die irgendwas mit Medizin zu tun haben, vielleicht auch davon. Meine Oma im Libanon hat mir früh gezeigt, wie man Tiere ausnimmt. Ich habe das einfach, weiß nicht, auch meine Uroma noch in Deutschland, ich hatte habe tatsächlich noch meine Urgroßeltern in Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt. Die sind fast 100 geworden. Und da war das genauso. Also ich hatte immer irgendwie sehr natur, naturnahe Prägung, sag ich jetzt mal. Oder auch mit, dem Einf mit der Einfachheit. Und, und ich weiß nicht, ich finde das einfach auch sehr spannend. Und ich, ich sage auch immer aus Spaß, da muss ich dann zumindest nicht mehr darauf achten, dass ich den Menschen <lacht> nicht töte. Oder man hat also da nicht so eine große Verantwortung. Da haben
0: sehr viele, sehr viel Respekt vor. Also <lacht> ja, natürlich. Okay. <lacht> wir wollten noch über die sportliche Aline Abut <lacht> sprechen. Also Joggen haben wir vorhin gehört, äh, Fahrradfahren haben wir gehört, Thai-Boxen gibt es wohl auch noch.
1: Ja, das, also Muay Thai nennt sich das. Das ist aus Thailand, äh, quasi Nationalsportart dort. Und das habe ich früher noch viel häufiger gemacht. Ich fing damit irgendwann mal mit an und äh, bin da gerne geblieben. Macht Spaß, ist sehr Gut zum Stress abbauen, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und jetzt mache ich es nicht mehr so oft leider. Das ist auch ein sehr Verletzungs freundlicher Sport, sage ich jetzt mal. Okay. <lacht> Beziehungsweise irgendwie hatte ich dann doch immer so danach, immer irgendwas tat immer weh. Aber andererseits ist man da auch, es ist wirklich so ein ganz Körperworkout, das macht Spaß. Und vor allen Dingen, ich mag auch immer Sport, wo ich nicht merke, dass ich Sport mache. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen wirr, aber...
0: Dass es Spaß machen muss. Ja, dass ja. es
1: Spaß machen muss. Und, äh, und vor allen Dingen, wenn du dann auch in Partnerarbeit, also oder ein Trainer, der einen auch so anfeuert, das mag ich immer ganz gern, ja. Was wir gemeinsam haben, wir haben
0: beide in Leipzig studiert. Mhm. Sie sind auch gern mal in Sachsen. Was mögen Sie an Sachsen oder vielleicht auch an den Sachsen? Den Dialekt
1: tatsächlich, okay. ja. <lacht> äh, auch wenn ich weiß, dass, glaube ich, äh, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber für mich war das immer auch, wenn ich in Leipzig war, sobald ich den Dialekt höre, auch jetzt noch, geht bei mir so das Herz auf, ja. Mhm. Wie oft schaffen Sie es nach Sachsen? Wie oft sind hm. Sie da? Letztes Jahr zu Riverboat, da war ich in Leipzig. Aber ich, ja, ja, ich, ich will eigentlich auch mal unbedingt in die sächsische Schweiz. Ich, ich, ich habe so viele Freunde, die da hingefahren sind, schwärmen. und ich, ja, oh, ja das Ist äh,
0: auch wirklich toll.
1: Ich bin ja, ich, auch
0: der Elbradweg ist sehr zu empfehlen. Ah ja,
1: gut, gut zu wissen. Ja. Also in Oberwiesenthal war ich früher sehr viel okay. zum Skifahren. Ähm, ist auch so ein Familiending bei uns, in Oberwiesenthal. Ja.
0: Und Alina Bud mag Was wollen wir eigentlich, was wollen wir Sachsen <lacht> eigentlich noch hören? <lacht> Liebe Alina Bud, es hat Spaß gemacht zu plaudern. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei der Arbeit. Ja, alles Gute und danke für diesen Besuch hier in Sonntagspunsch. Dankeschön. Aline Abud, sympathisch, bodenständig, eine Frau aus dem Osten, die die Tagesthemen im Ersten moderiert. Eine interessante junge Frau. Und interessante Menschen trifft auch meine Kollegin Monika Werner, die sie in ihrem Podcast Monis Menschen vorstellt. Gibt's bei MDR Sachsen und in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.